0: Das Gift. Ja, genau. Und das ist ein ganz elementarer Satz. Und äh, mein Liebling, das Pareto-Prinzip. Ja, stimmt. Ähm, Und wenn ich jetzt jetzt weiß, äh, das Pareto-Prinzip, für die, die es noch nicht kennen, man sagt, dass man mit 20 Prozent maximal 80 Prozent der Arbeit leisten kann. Echt? Äh, ähm, (lacht) Und ich habe das mal auf die Gefühlswelt äh, übertragen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn man sagt, 80% positive Emotionen sind klasse, ich brauche gar nicht die 100% und die 20% Prozent der dunklen Emotionen, ich sage mal nicht negativ, ich sage einfach mal dunkel dazu, die dürfen da sein. Weil die machen das Leben nämlich interessant, lassen mich wachsen. Denn jedes Gefühl will gelebt werden. Jedes Gefühl. Und wenn ich die Wut unterdrücke, was viele Führungskräfte machen, die unterdrücken die Wut und dann wissen sie nicht, warum sie einen Burnout kriegen, kann ich aber sagen. Denn der Gegenpol von der Wut ist die Veränderung. Und wenn ich nämlich die ganze Zeit die Wut unterdrücke, dann kann ich mich nicht mehr verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Wut rauslässt durch Sport. Indem ich das verarbeite oder Kissen schreien oder was ich auch immer mache, aber die Gefühle und oder Ängste, auch eine Angst darf da sein, weil sie ist ja da. So, aber das Reinsteigern ist doof. Das Gefühl zu verstehen, wo kommt sie her? Ist das für immer? Und dann wird man meistens, wenn man dann sagt, nee, für immer ist das nicht. Das ist jetzt, ja, jetzt mal auf den Zeitschreitern des Lebens. Ist das nur ein kleiner Tropfen oder ist das ein See? so Wenn man dann so relativiert und sagt, hm, stimmt, dann wird man merken, oh, wenn ich das Gefühl verstehe, wenn ich mich dann um das Gefühl kümmere, ist wie um äh, ein Haustier oder ein Kind. Gefühle sind wie eigene Kinder. Und wenn ich da diese Kinder nicht berücksichtige, dann, äh, und die schere ich die ganze Zeit über den Teppich irgendwann kommen wir dann äh, mit irgendwas und sind nicht mehr so nett zu mir. Das heißt, Gefühle ist wichtig zu leben. Und da merke ich nur, dass gerade das Thema Burnout ist immer auch ein Teil mit unterdrückter Wut. Und aus dem Hintergrund äh, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man lernt, diese Gefühle wahrzunehmen. Denn viele haben eine ganz hohe Taubheitsschwelle der Gefühle. Das heißt, da muss das Gefühl schon sehr stark ausgeprägt sein, damit sie es überhaupt spüren. Hm. Die spüren nicht, wenn die Wut so langsam steigt. Nee, die kriegen die erst dann mit, wenn es schon zu spät ist und der Tsunami äh, da ist. Und da ist dann halt die Frage, welche Taubheitsschwelle der Gefühle hast du beim Thema Angst? Merkst du die Angst sofort oder merkst du den schleichenden Prozess? Was kannst du da unternehmen? Und es ist ganz wichtig, dass man einmal im Monat einen Gefühlstag macht, um für sich selbst zu erkennen, in welchem Gefühlsbarometer bin ich. Und das kann ich entweder alleine machen oder mit einem Partner äh, mal fragen, wie erschätzt er mich ein, nachdem ich meine eigene Reflexion habe, wie schätzt er mich ein, um ein Gefühl zu kriegen, ist das wahr, ist das wirklich wahr, Und diese Reflexion, die ist enorm wichtig, aber dafür brauche ich die anderen. Und dann kann ich mich über die anderen vervollständigen.
1: Sehr schön hast du das gesagt, André. Man merkt, du kennst dich richtig gut aus mit diesem Thema. Ähm, Angst hast du gerade angesprochen. Ich finde, Angst ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde, man sollte sich auch bewusst sein, wofür habe ich eigentlich Angst?
0: Ja, ich manche, verstehen dass Manche du.
1: Ängste sind ja auch berechtigt und begründet und ähm, sie schützen einen ja auch. Und manche, manche Ängste hindern einen und führen einen auch irgendwo dazu, dass die Angst in Erfüllung geht. Oder dass das, wovor man Angst hat, dass das auch eintrifft, weil man sich das ständig vor Augen führt. Das hat man ja auch bei Krankheiten ähm, oft so, ne? dass man sagt, ich habe Angst, was weiß ich, ich kriege einen Herzinfarkt und irgendwann kriege ich dann einen Herzinfarkt, weil ich genau weiß. Meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, ähm, ich krieg mal Krebs. Und äh, irgendwann sterbe ich mal an Krebs. Und meine Mutter ist mit 52 Jahren an Krebs gestorben. Und ich habe irgendwo so das Gefühl, das war auch ist auch so in der Diagnose so. Ne? Das ist ja auch so cool. Das habe ich jetzt auch letztens gelesen. Wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, dann fährt das Immunsystem um 90
0: Prozent zurück. Du bist ja am Diagnoseschock. Und dieser äh, Diagnoseschock, ähm, wenn man weiß, dass du Genschalter hast, wo die Gene an- und ausgeschaltet werden können. Kann verändert werden durch Stressreduktion, durch andere Ernährung, durch Sport können die Genschalter verändert werden. Du kannst die erlernte Immunantwort verändern, indem du Stressreduktion machst, weil die Zytokine, die entzündungsvollen Botenstoffe zurückgehen. Das heißt, du hast den Vagusnerv, das ist der Selbstheilungsnerv den kannst du stimulieren durch bestimmte Übungen. Ja. so Das heißt, wenn du das aber nicht weißt, Du weißt das nicht, welche Regulationsmechanismen im Körper hast. Denn ich habe auch Bilder in meinem System, mit denen man diese Regulationsmechanismen stimulieren kann, so dass du die dann die ganze Zeit im Bewusstsein abrufbar hast. Und das sendet dann auch wieder biochemische Impulse. Und zum Beispiel ist es so, dass man durch ganz leichte Übungen den Vagusnerv stimulieren kann. Es gibt eine ganz tolle Übung, die ich all deinen Zuhörern jetzt schenken möchte. Wie kann ich erkennen, ob mein Stress schon toxisch geworden ist oder nicht? Das kann jeder in drei Sekunden herausfinden. Okay. Ähm, äh, warum? Durch den Vagusnerv. Wir haben im Rachen ein Zäpfchen. Ja? Da ist ein Zäpfchen. So, und wenn ich dreimal hintereinander. A A A sage und das Setzchen waagerecht nach oben zieht, ist der Vagusnerv intakt. Was heißt waagerechter?
1: Also geht einfach so.
0: Ge- ge- genau, um. geht, geht einfach, einfach so gerade nach, nach oben. Mhm. Ja? So. zieht er nach links, zieht mhm. er nach hinten, ne? zieht er nach hinten, dann ist der Vagusnerv nicht intakt und das heißt, dass der sogenannte sympathische Nerv überaktiviert ist. Und die Sauerstoffversorgung aller Organe reduziert ist. Warum? Weil wir im sogenannten tiger modus sind. Aber das jeden Tag. Okay. Ähm, so, Das heißt, das ist ein einfacher Trick, den man anwenden kann, um zu schauen, ist das autonome Nervensystem intakt? Das heißt, ist die Energieversorgung im Organismus so, wie es sein sollte? Oder ist sie schon unterbrochen? Und viele haben dann, wenn, wenn das jetzt nach links ist und nach hinten ist, die haben Schlafstörungen, die haben Rückenschmerzen. Ja klar, weil der sympathische Nerv ist mit dem Rücken verbunden. Ist ja logisch, wenn der überaktiviert ist, habe ich Rückenschmerzen, weil die Energie sich nicht verteilt, sondern komplett auf diesen cool, einen Bereich ausgerichtet ist. Und das kann jeder in drei, eine Taschenlampe nehmen, weil man kann das so schlecht sehen, eine Taschenlampe nehmen, guckt rein, dreimal AAA Und das kann man an seinem Gefühlstag am Anfang machen. Man guckt einmal rein, ist der Stress schon chronisch oder nicht. Und man kriegt aber, und dafür dient ja auch die Bilder und die Sätze aus meinem System, die dienen ja dazu, sich besser zu reflektieren, neue Impulse zu bekommen, die einen bestärken, die Dinge anders wahrzunehmen. Denn es ist so, wenn ich jetzt einen Tag habe, und ich weiß ich habe so viel zu tun und merk aber ich habe magenschmerzen ich habe kopfschmerzen und sag dann weißt du was ich mache das heute anders ich trinke jetzt erstmal eine tasse tee und dann werde ich merken wie der druck weniger wird weil ich sage ich mache es jetzt anders weil anders löst jede form der bewertung auf weil wir bewerten nämlich die ganze zeit und wenn wir merken das mal anders zu machen oder mal äh, nicht das eine Wasser zu trinken, sondern mal ein anderes aus den Automatismen raus, dann merke ich, wie ich in Automatismen drin stecke, weil ich mich sensibilisiere. Und das ist ganz wichtig, sich selbst wieder zu sensibilisieren. Und das kann man ganz einfach machen, indem man statt Snickers Maß isst, indem man jetzt nicht die äh, eine Sorte nur Apfel. nimmt sondern anderen oder einen Apfel, was auch immer, aber dass man seine Rhythmen verändert. Weil dann erkennt man auch in den Rhythmen, in dem man drin steckt, Weil ansonsten nicht. Super,
1: echt super. Das hat ja, der, der Stress hat ja auch was mit dem Sauerstoffgehalt im Blut zu tun. Ne? Das kann ich doch auch hier auf meiner Apple-Uhr äh,
0: ähm. gucken, oder? Ja, klar. Das hat doch
1: den gleichen Effekt, oder nicht? Oder ist das doch was anderes?
0: Ja, aber ich sag mal so, der vagusnerv test der ist schon schön. Also ich sag mal, du kannst ja zum Physiotherapeuten gehen und wenn das Häftchen nach links, nach hinten, ich hatte eine Klientin, da war das Häftchen im Ruhezustand nach links. Die hatte Durchblutungsstörungen und die hat dann ähm, durch die Bilder ähm, den Vagusnerv so stimuliert, dass es nicht mehr hat. Cool. Ich mache mal ein ganz tolles Beispiel für einen Effekt. Ich hatte eine andere Klientin, die war beim Zahnarzt. Und die hatte vor ihrem Arbeitstisch seit drei Monaten das Bild mit einem Frosch aus meinem System, wo draufsteht, du schaffst es. Es war sie in einem äh, Zahnstuhl und äh, es wurden leider äh, drei Wurzeln sollten rausgeholt werden, Wurzelspitzen, weil der Zahn war schon raus und die hatten sich entzündet und der ganze Kiefer war vereitert. Und die hat eine Spritze reingesetzt, nichts passiert. Zweite Spritze oh. reingesetzt, nichts passiert. Und der Arzt sagte dann, das ist aber ganz schlimm. Oh, 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 oh. Sie wusste nicht weiter. Und dann kam ihr in Erinnerung unter größtem Stress der Frosch. Noch nicht der Satz, aber der Frosch grinste sie an geistig und sagte, du schaffst es. Und sie sagte sich die ganze Zeit, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. In dem Moment sagte Ah, oh, ich habe ja den Schlingel und hat dann die erste Wurzelsprinze rausgeholt. Das Interessante war, Sie hatte 13 mm, musste in den Kiefer reingeschnitten werden, oh. ausgegraben werden. Und der Arzt sagte, nehmen Sie mal eine 600er IBO, weil die Backe war ja ne, angeschwollen, eine Stunde lang wurde der rumgedoktert. Sie brauchte keine Schmerzmittel. So, was ist passiert? In dem Moment wo sie sagte, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, weil sie selbst mitfühlend Und immer, wenn wir selbst mitfühlend sind, produzieren wir den Bodenstoff Oxytocin, das Kuschelhormon. Und das Kuschelhormon hat eine tolle Eigenschaft. Das holt die endogenen Opioide, das sind Schmerzstiller. Und die haben die gleiche Funktion wie Opium, nur endogen, körpereigen. Und das Tolle war, dass sie so viel Oxytocin und endogene Opioide erzeugt hat, dass sie den ersten Tag, aber auch den zweiten Tag gar nicht Schmerzmittel brauchte, weil sie es körpereigen produziert hatte. Nämlich durch Oxytocin und endogene Opioide. Sie hätte aber ohne die Bildsatzkombination wäre sie gar nicht zu diesem schönen Effekt gekommen, weil man muss ja dann in diesen Stresssituationen erstmal an die Sachen rankommen und das geht über die Bild-Satz-Kombination, weil zuerst wird das Bild ins Gedächtnis gerufen und dann automatisch der Satz verknüpft und so komme ich dann an Sachen dran, die ich normalerweise an meinem Arbeitszentrum oder Hippocampus nicht rankomme. ist mal ein Fallbeispiel.
1: Wahnsinn. Das heißt, du musst dich schon mit dir auseinandersetzen, dich selbst reflektieren. Und dann gibt es Möglichkeiten, wie du gewisse Einstellungen, Glaubenssätze, ähm, ja und und auch gewisse, ich sag mal, Brainsets, wie es auch teilweise heißt, ähm, verändern kannst und äh, dich selbst auch wieder auf eine positive Richtung programmieren kannst.
0: So ist es. Also die 15 äh, Sätze oder Bilder, die man sich aussucht, oder fünf oder zehn, oder ich hatte einen Führungskräftecoach. Und beim Führungskräftecoach denkt man ja, er hat auch mehrere Bücher geschrieben, 15 Jahre, dass der, der, der macht ein Dankbarkeitsbuch, der ist super, hat eine Mikronährstofftherapie, hat aber doverweise Hautirritation, so Ekzeme und die haben einen Juckreiz. Und dann habe ich mit ihm das Coaching gemacht, und nach 10 Minuten sagt er, weil er eine Spinnenphobie hatte, und dann habe ich ein Bild mit einer Spinne. Und äh, ich hatte einen Klienten, der hat 45 Jahre lang eine äh, Spinnephobie gehabt und nach drei Wochen nicht mehr. Nach drei Wochen. So, dann habe ich ihm das erzählt und auf einmal sagt er, mein Juckreiz ist weg. So, und jetzt ist es so, dass biochemisch passiert was in unserem Körper, wenn wir Sachen uns vorstellen. Wenn ich jetzt eine Zitrone mir vorstelle und beißt dann rein in diese Zitrone, dann bei manchen ist dann Speichelfluss. Wenn ich sage, das schöne, saftige Zitrone und die spritzt so richtig raus, ne, dann ähm, erzeugt das was bei manchen. Ne? Also Bilder haben eine enorme Kraft. Ähm, diese Sätze, die dann aber da sind, ist da mentaler Schutz, der dich einfach nur wie gute Freunde, die dann aber immer wieder denselben Satz sagt, der Hirsch sagt, du hast es gut gemacht. Der, äh, der Mauro sagt zum Beispiel, Bedrohung oder Herausforderung, entscheide selbst. Weil die meisten Du wirst niemals, niemals, Regina, eine Depression kriegen, wenn du jedes Problem als Herausforderung und Wachstumsschritt deiner Persönlichkeit ansiehst. Denn umso größer das Problem, umso größer ist dein Wachstumsschritt. Ja. Und ähm, natürlich kann gewisse Dinge passieren. Das ist, ein toller,
1: aber, das ist ein toller Satz, André.
0: Aber wenn du das verankerst, wenn du das weißt, dass Niemals niemals kann ich einen, äh, einen Narzisst fertig machen, wenn du ihn als Wachstumschance siehst und sagst, das ist ein Arschengel und der formt mich und das ist eine Herausforderung, der trainiert mich, dann gehst du nicht dran kaputt. Das heißt nicht, dass du immer da bleiben musst, aber es ist so, es gibt der, es entzieht ihm die Kraft über dich. Weil wenn du sagst, er trainiert mich, bist du nicht mehr Opfer. Und deswegen kriegt er dann keine Kraft. Und deswegen, sieh das, was du da bekommst, als Wachstumsstand, als Trainingsprogramm deiner Persönlichkeit an. Und dann hast du ein schönes Leben.
1: Da sagst du was. Also das, das kann ich wirklich bestätigen. Die Dinge, die in meinem Leben am schwierigsten waren, haben mich unheimlich weitergebracht. Also äh, von der Energie her, von der Kraft her, aber auch von der Einstellung, von der Haltung. Ähm, wenn irgendwas easy ist, wenn irgendwas leicht ist, nimmst du es ja gar nicht mit. Und äh, nur wenn etwas schwierig ist und du traust dich dran, du gehst das Thema an und du gehst auch so richtig rein in dieses Thema, ähm, du schaffst das dann. Ich glaube, es gibt nichts Besseres auf der Welt,
0: um zu so ist es. So ist es. Und dann, es ist ja so, entweder betrachte ich das Problem oder ich konzentriere mich auf die Lösung. Ist auch ein Bild. Ähm, betrachte das Problem, ist ein tasmanischer Teufel und äh, für, ähm, konzentriere dich auf die Lösung ein Polarfuchs. Ne? Kühl, ne? Polarfuchs, kühl und klarer Kopf. Und so ist das Ganze aufgebaut. Zum Beispiel der Maulwurf, den erkläre ich dir mal als Metapher. Warum habe ich den Maulwurf für Bedrohung oder Herausforderung gemacht? Wenn du jetzt Gärtner bist, dann hast du den Maulwurf. Ich stell dir das mal vor, du hast einen schönen englischen Garten und er hat dann seinen Pracht an Maulwurfhügeln gebaut. Da sagst du ja nicht, toll, dass du da bist. Da gibt es so die bösesten Sachen, was man dann mit dem Maulwurf, mit dem Mauwurf macht. Aber eins kann jeder Gärtner bestätigen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn der Maulwurf weg ist, ist das Gras grüner, die Äpfel größer. Warum? Weil er von unten, vom Boden, den besten Humus rausholt. Und nehmen wir das mal als Metapher für die Erkrankung oder für das Problem oder für die Lebenssituation, die man meistert, dann... Wenn man das geschafft hat und der wächst, dann erstrahlt man in seinem Glanze, aber man hat man wieder was geschafft und dann eine Facette, die noch nicht ans Tageslicht gekommen ist, kommt schon vorschein. Und deswegen habe ich den mauwurf genommen als Metapher. Du siehst, die Bilder und Sätze haben immer eine Bedeutung, die man ganz leicht erklärt. Toll.
1: Ja, jetzt hast du uns natürlich alle sehr neugierig gemacht, André. Ähm, wir haben das jetzt nicht abgestimmt, aber ich werfe das einfach mal rein. Ich stelle dich vor die Herausforderung. Wenn sich jetzt jemand ähm, für dein System interessiert und das mal ausprobieren möchte, hast du da auch ein spezielles Angebot für?
0: Ja, also es ist so, äh, für ja. seine <lacht> Community, normalerweise nämlich für zwei Stunden 350 Euro. So, jetzt ähm, bin ich ja ein Freund von... Ähm, Besonderheiten, wenn es eine Community gibt. Und äh, es ist halt so, dass ich sage, für deine Zuhörer, die sich darauf berufen, gibt es 250 Euro. Also 100 Euro Rabatt.
1: Wie viele Stunden brauche ich denn, um äh, ein Thema
0: zu bewältigen? Eine? Eine. Du kriegst ja äh, also eine Doppelstunde. Äh, liebe Regina, äh, Das ist ja gerade das Tolle. Wenn ich jetzt... Es ist ja kein normales Coaching. Ich bringe dir dabei, wie du dein Gehirn umformen kannst. Das heißt, ich gebe dir ein paar wissenschaftliche Hintergründe. Ich erkläre dir, wie biochemisch das zusammenhängt, damit du das verstehst. Und dann bauen wir ja ein mentales Gerüst von Gedankensätzen. So, und das Tolle ist ja, diese nimmst du ja in bild Die kosten 2,50 Euro. Jede Postkarte ist eine Bild-Satzkombination. So, und die stellst du ja in deiner Gegend auf. Das heißt, du kannst dir beim ersten Mal 20 Postkarten aussuchen, 20 Bildsatzkombinationen und die sind ja dann in deiner Umgebung. Das ist so, als wäre ich jeden Tag zu Hause, weil nur über die Wiederholung, nur über den wiederholten visuellen Impuls ankert sich ja der Satz. Das heißt, wenn ich jetzt dich coachen würde, dann bräuchte ich, um die gleichen Effekte zu erzielen, ohne die Bildsatzkombination. Genauso viel Zeit wie im Psychologe und wie die anderen auch. Wenn ich aber die Bildsatzkombination die ganze Zeit habe und du sagst, das sind die Sätze, die brauche ich, die tun mir gut, die will ich haben, dann stellst du die ja in deiner Umgebung auf. Und dann ankern die sich. Und wenn du dann noch Altersgegenstände dazu stellst, dann erhöhst du die Verankerungspunkte. Nehmen wir mal an, du würdest. Nehmen ein Bild aus meinem System, ein Glas hinstellen. Ich nehme dieses Bild hier und würdest nehmen, dieses diesen Bild mit dem tasmanischen Teufel und dem Polarfuchs und den Eichhörnchen, würdest du dann ein Glas hinstellen. Ne? Dann ist es so, wenn das drei Wochen lang ein Glas da hinstellt, wird mit jedem Glas der Gedankensatz, der auf diesem Bild draufsteht, mit verbunden. Das kannst du mit allen Alltagsgegenständen machen, die es gibt. Und so kannst du die Verknüpfungspunkte, die Ankerungspunkte erhöhen, sodass du ganz schnell die Gedankensätze geankert hast.
1: Das probieren wir mal aus, André. Wie viele wie viel Themen kann man denn parallel behandeln?
0: <lacht> also, ich habe ähm, ähm, Sitzungen gehabt mit Klienten. Weil normalerweise ist es ja so, ich bilde ja jetzt Ärzte aus und Therapeuten aus, die dieses System chronisch erkrankten und psychisch erkrankten Patienten weitergeben. Das heißt, normalerweise mache ich gar keine Coaching, sondern gebe ich die weiter an die Ärzte und Therapeuten. In so welchen Sachen wie jetzt hier, mache ich die natürlich persönlich und kann sagen, für mich, ich habe auch schon fünf Themen bearbeitet. Ähm, aber dann ging es drei Stunden. <lacht> und nicht zwei Stunden. Ne? Aber zum gleichen Kurs. Ne? Ähm, die meiste
1: Arbeit ähm, hat ja dann äh, der Klient selber anschließend, ne?
0: Ja, ja ähm, das Schöne ist ja, jeder hat Spaß, sich aus einem Gedankenbuffet die Sätze auszusuchen. Das macht Spaß. Der, äh, der Führungskräftecoach hat sich 42 Gedankensätze ausgesucht. 42. So, und ähm, es ist ja so, natürlich habe ich dann äh, eine Vorauswahl getroffen und hab gesagt, nach mein, äh, nach meiner Ansicht nach sind die 15 Gedankensätze erstmal die wichtigsten. Dass, ne, dass keine Überforderung ist und die ganze Wohnung nur voller Bilder äh, geflastert ist. Ähm, man hat ja Zeit. Aber das Tolle ist, also wenn man alle, Co- alle Techniken aus meinem System anwenden möchte, dann braucht man drei Coachings. Aber ich ähm, wende das dann diese äh, drei Coachings nur dann an, wenn jemand chronisch schwer erkannt ist. Mhm. Äh, Ansonsten, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine äh, Stressproblematik, ist ein Coaching nur erforderlich. Cool.
1: André, Ich sage jetzt einfach mal, ich danke dir für den tollen Input. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiterreden und wir werden auch sicher noch mal irgendwann weiterreden. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für den Input, den du uns gegeben hast. Sehr interessantes System hast du entwickelt. Und ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer sich mal bei dir melden würde. Die entsprechenden Links findet ihr in die Shownotes. Eins kann ich sagen, ich probiere das auf jeden Fall aus. Du hast mich sehr neugierig gemacht. Ich danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg und bleib gesund.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und ganz viel Kraft und Energie deinen Zuhörern und Denk dran. Das sind alles nur Maulwürfe und die wollen euch alle nur in der Persönlichkeit wachsen lassen. <lacht> und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.